0: A Graça e a Paz Eu sou o pastor Tiago Nunes Sou pastor da Igreja Batista Água Viva Na cidade de São Paulo No bairro do Parque São Rafael E hoje eu quero compartilhar com você Uma palavra poderosa da parte de Deus E creio que essa palavra Vai falar grandemente ao seu coração Mateus capítulo 14 versículo 22 Quem já achou diga Glória a Deus Diz assim a palavra de Deus Logo a seguir Compeliu Jesus os discípulos A embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas. Perdão irmãos. Vou voltar aqui irmãos. Eu fiz a leitura incorreta. Vou voltar aqui. Ó. Logo a seguir. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar. Adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Olha para cá um instante, presta atenção aqui em mim. Olha aqui um exemplo de Jesus na vida de oração. Jesus, ele anda com os discípulos, sim ou não? Amém. Jesus, quantos andam com Jesus aqui? Amém. Então você é um discípulo de Jesus, Jesus anda com você. Mas há um momento ali em que Jesus, ele fala para os discípulos, olha, vocês podem ir indo, que eu vou orar sozinho. Há momentos na sua vida, irmão... Que você precisa orar sozinho A vida de oração no culto é importante A vida de oração na célula é importante Você não dá um amém, mas eu dou um amém por você Amém Tudo isso é importante Mas há momentos na sua vida que você precisa aprender a orar sozinho Há momentos que você tem que se separar para orar Jesus fazia isso E eu tenho uma frase muito é, particular minha que eu digo o seguinte Se Jesus fazia quem somos nós para não fazer, então a oração sozinha é muito importante, e ele continua dizendo na palavra, e despedida das multidões, subiu um monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava só, entrando o barco, per, perdão, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, no que irmãos? Quarta vigília da noite, guarda essa palavra, nós vamos falar disso lá na frente, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje Tenha bom ânimo É Ele que está vindo na sua direção Não tenha medo Você sabe irmãos, muitas vezes o medo Ele quer nos paralisar Porque o medo é paralisante às vezes dá medo de se envolver na vida da igreja Às vezes dá medo de ofertar Às vezes dá medo de dizimar Medo de assumir uma posição de liderança na igreja Medo de levantar um líder em treinamento Porque você não sabe se ele vai liderar a cela direitinho Ou se ele vai pisar na bola Às vezes o medo quer nos paralisar Mas Jesus, ele vem ao nosso encontro E ele diz, não tem mais Não tenha medo não tenha medo de assumir uma posição lá na sua empresa Talvez seu chefe Ele está procurando uma pessoa para levantar como líder lá na sua empresa Não tenha medo de assumir essa posição Não tenha medo de falar para o seu chefe Falar, olha, pode me colocar aí Eu vou estudar Eu vou me dedicar Eu vou fazer o que for preciso Mas eu vou ser um bom funcionário aqui Quem pode dar um amém aí? E a palavra de Jesus para os discípulos é essa, não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, não tenha medo. E aí Pedro, respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Olha como Pedro foi ousado, irmãos. Pedro disse para Jesus, Jesus, se é o Senhor mesmo, fala para eu ir até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse o seguinte, perdão irmãos, e Jesus ao ver andando sobre as águas ficaram aterrorizados, e disseram um fantasma, ele disse não tem mais, Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, e reparando porém na força do vento teve medo, e começando a submergir gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, E os que estavam no barco, o adoraram dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça onde você está, Pai, em nome de Jesus, fala com a tua igreja nessa noite Espírito Santo, nos dê espírito de revelação e de sabedoria Pai, que nós possamos entender a tua palavra E receber aquilo que o Senhor quer falar conosco De uma maneira particular, de uma maneira especial Fala com a tua igreja nessa noite É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Amém Irmãos, aqui nas parábolas que nós estudamos Nós vemos que Jesus, ele percorreu o caminho da glória e o caminho da glória, irmãos, foi um caminho de cruz. Um caminho de renúncia. Nós estamos seguindo Jesus. Por que, que os irmãos não estão projetando meus slides ali, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos percorrendo o caminho de Jesus. Estamos seguindo Jesus. Estamos indo no caminho que Jesus foi. Jesus, Ele tem um nome que está acima de todo nome. E Ele recebeu esse nome através da cruz. Jesus sofreu. Jesus padeceu no no seu lugar, mas ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então irmãos, quando nós estamos no caminho da glória, nossa primeira experiência que nós temos é a experiência da rejeição. Foi o que aconteceu com Jesus, a primeira coisa que aconteceu com Jesus no caminho da glória foi rejeição. Ele era o Filho de Deus, mas as pessoas rejeitaram Jesus até mesmo aqueles que eram estudiosos, aqueles que entendiam da Bíblia, eles rejeitaram o Messias enviado, o Filho do Deus vivo, rejeitaram, por isso meu irmão não tenha medo, que se em algum momento da vida, alguém te rejeitar, você está no caminho de Jesus, está no caminho da glória, eu não estou dizendo que você precisa se acostumar a ser rejeitado, não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou querendo dizer para você é que, se Jesus foi rejeitado, pode ser que você seja também, pode ser que seja. Depois, irmãos, de ser rejeitado, depois disso nós vemos o momento da necessidade, e quando a necessidade chegou ali para os discípulos, Jesus estava com os discípulos, pregando para os discípulos, e a necessidade de comida chegou faltou pão enquanto Jesus pregava, e os discípulos falaram, Senhor Jesus, libera o povo para que eles vá comprar pão, e Jesus disse, dá vocês mesmos de comer, houve uma necessidade, mas irmãos entenda algo, quando a necessidade acontecer, quando isso vier a acontecer, nós podemos descansar, porque o Senhor multiplicará o pão e suprirá a nossa dispensa. Talvez você vai caminhando com o Senhor e no momento da caminhada a necessidade vai chegar. A necessidade de cura. A necessidade de milagre. A necessidade vai chegar em algum momento. Mas quando a necessidade chegar, creia, Jesus vai suprir a sua necessidade. É importante nós entendermos isso. E nesse caminho, irmãos, nós vemos que na nossa caminhada nós vamos nos preparar também com ventos contrários e seremos açoitados pelas ondas do mar, nós vemos aqui, nós pregamos de Mateus, desde o capítulo 1, agora nós estamos no capítulo 14 de Mateus, e nós vemos toda a sequência, o nascimento de Jesus, como começou o ministério de Jesus, e nós chegamos agora aqui no momento, aonde os discípulos estão no barco, e o vento começa a soprar forte, ao ponto que as ondas começam a assolar o barco, Irmãos, a primeira coisa que eu quero ensinar para você nesse texto aqui... É o simbolismo do barco... Projeta para mim aí, por favor... Ah, os irmãos já estão no vento contrário... Misericórdia... Volta lá... Não, não... Vou esperar você chegar aqui... Pode avançar mais um... Aí... Irmãos, eu quero usar aqui com você aqui... Um simbolismo... Irmãos, o barco aqui... Ele simboliza a igreja... Muitas vezes, irmãos... Nós estamos no mar, não, não é o mar, é o barco, acho que escrevi errado, tem como corrigir aí, Vitor? Isso, o barco simboliza a igreja, então, irmãos, o barco ele simboliza a igreja, aqui os discípulos, eles foram enviados para o barco por Jesus, foi Jesus quem chegou nos discípulos e disse assim, olha para mim aqui irmãos, foi Jesus quem disse para os discípulos, ei, vão para o barco e vão para o outro lado. Entra no barco. Mas quem disse para eles entrarem no barco, irmãos? Jesus. Jesus foi o próprio Jesus quem disse para eles: "Entre no barco. Nós temos uma missão para cumprir." A igreja, irmãos. Esse barco, ele simboliza a igreja. Muitas vezes, irmãos, Jesus fala ao coração das pessoas: "Entra no barco. Vai para a igreja. Vem participar do corpo de Cristo." Ah, pastor, mas eu não, eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou fazer? Irmão, vai haver vento, a onda vai bater no barco, mas acredite, Jesus estará com você. Ele vai estar com você sempre. E o barco aqui simboliza a igreja. É interessante, irmãos, que no versículo 23, o Senhor subiu ao monte e mandou os discípulos para o mar. A situação espiritual de hoje é a mesma. Jesus, irmãos... Ele subiu, aqui no texto que nós lemos, Jesus subiu, subiu para o monte e falou para os discípulos entrarem no barco. A situação que nós vivemos hoje em dia é a mesma, Jesus subiu para o céu, Jesus foi para a glória, mas Ele nos deu uma direção, vocês não ficarão órfãos, eu vou te dar o Espírito Consolador. Hoje você tem o Espírito Santo para fazer parte da igreja, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus, irmãos, Ele está conosco no nosso dia a dia de uma maneira particular. Mas há uma manifestação da presença de Deus que só acontece na igreja. É na vida da igreja que a glória de Deus se manifesta. É na vida em comum. Esse fim de semana nós tivemos um retiro de descanso. Fomos com alguns irmãos, né, passamos o fim de semana descansando, né, curtindo um pouco e foi uma bênção para a glória de Deus, irmãos, e foi um fim de semana assim, muito gostoso, muito marcante, tivemos um ambiente lá gostoso, de bate-papo, muita risada, e sabe irmãos, não teve confusão, não teve consumo de droga, quebra-pau, gritaria, confusão, mulher pegando marido pelo pescoço, marido batendo com o cabo de vassoura na cabeça da mulher, não teve nada disso, por quê? porque é na igreja que a paz do Senhor se manifesta quando a igreja se reúne, o ambiente muda a atmosfera muda, muitos irmãos podem testemunhar isso e nós vemos então irmãos que na nossa caminhada irmãos, nós vamos ver situações como essa mas o mar, irmãos aponta para o mundo e o barco aponta para a igreja assim como a igreja o barco está no mar mas o mar não pode estar no barco. O mar aqui que os discípulos pegaram o seu barco, que simboliza a igreja, eles entraram no mar. O mar aqui aponta para o mundo. O mar também, irmãos, muitas vezes vai apontar para a morte. Você sabe que no mundo, irmãos, só existem coisas que vão te levar para a morte. Morte espiritual, morte física. No mundo, você nunca vai ouvir o mundo... Sabe, querendo que você avance, que você cresça, que você prospere. Muito pelo contrário, no mundo o que você vai ver é inveja, cobiça, é irmão cobiçando a mulher do outro, mulher cobiçando o marido da outra, a inveja crescendo. Por isso que eu falo para você, eu dou um conselho para você, esposa. Eu dou um conselho para você, quero fazer um parênteses aqui na mensagem. Esposa. Não fique fazendo propaganda do seu marido por aí. Não fica fazendo propaganda do seu marido nas redes sociais. Eu vejo tem esposa que posta foto do marido sem camisa. Marido malhadão, sem camisa. Sabe o que você está fazendo? Mostrando seu marido para todo mundo ver. Não faz isso. Marido, protege a sua esposa. Não fica fazendo propaganda da sua esposa para os outros ver, não tem marido que pega a foto da esposa de biquíni, Já, olha lá, os cara, vai lá, para na foto, amplia, amplia a foto, é, para de fazer propaganda, do seu marido, da sua esposa na internet, porque o mundo é só morte, é só perdição, eu não estou falando que a sua esposa não possa usar biquíni, ou que o seu marido não possa ficar sem camisa, eu não estou falando isso irmão, não estou falando, o que eu estou falando é que você não precisa fazer propaganda, você não precisa ser aquele que vai conversar com as suas vizinhas, e ficar falando, nossa, meu marido, meu marido me ajuda com as tarefas da casa, meu marido faz massagem nos meus pés quando eu chego cansada, meu marido, aí a vizinha pega e olha para o marido dela, o cara chato, faz nada, ela fala, poxa, meu marido é ruim, vou ficar de olho na grama do vizinho que é mais verde para de fazer propaganda em nome de Jesus vamos voltar para a palavra eu não sei porque que eu estou falando isso Deus sabe todas as coisas, aleluia então irmãos, o barco nesse texto que nós lemos simboliza a igreja e o mar aponta para o mundo o mundo sempre vai querer te matar irmãos, espiritualmente ou de uma forma natural você pode perceber mais para frente eu vou falar sobre isso mas você pode perceber quando o irmão, ele vem para a igreja e ele começa a orar, começa a buscar a palavra de Deus, e ler, aí batiza, mas se ele começa a se envolver com o mundo irmãos, começa a escutar música mundana, continua saindo com o povo do mundo, você vai ver, não vai durar muito tempo, vai cair, você pode observar as pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, é porque se envolveu com o mundo, porque o barco pode estar no mar, a igreja pode estar no mundo, mas o mar não pode estar dentro do barco, Ó, oh, esses irmãos aqui são tudo teólogos, cheio da revelação da palavra. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. O que que acontece, irmão, se o mar entrar dentro do barco? O que que acontece? O que que acontece, irmãos? Vou fazer que nem o Paulo D'Aval. Afunda, afunda. Se o mar entrar dentro do barco, afunda. Não tem como, não pode. O mar não pode estar dentro do barco. O mundo não pode estar dentro da igreja. Nós não podemos querer fazer da igreja, irmãos, o mesmo padrão do mundo. Não podemos. Não podemos pegar as práticas mundanas e querer aplicar dentro da igreja. Não tem como. Não tem como você pegar um ensino mundano para aplicar na prosperidade. Não tem como você pegar um ensino mundano para colocar, aplicar, para restaurar seu casamento. Não existe. Não tem como, não vai dar certo Não tem como Ah não pastor, eu vou usar as coisas do mundo Para apimentar a relação Vai dar errado Vai dar errado Então, irmãos, nós precisamos entender Que o barco é a igreja Que o Senhor nos colocou O Senhor Jesus nos colocou Nessa igreja Nesse ministério Honre o barco ao qual o Senhor Jesus te colocou Quem pode dar um amém aí? Mas nesse texto, irmãos, nós vemos também o mar, vemos o barco, mas nós também vemos o vento contrário. Pode avançar mais um aí? O vento contrário. Vocês estão conseguindo ver aqui? Estão conseguindo? Glória a Deus? Não? Apaga aqui então, para os irmãos poderem enxergar, aleluia. Nós vamos virar isso aqui, ó. Na próxima domingo nós vamos virar aqui esse negócio. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmão, você já percebeu, olha para cá, presta atenção, você já percebeu que tem momentos da sua vida, que parece que você está remando, remando, mas parece que a coisa não vai, parece que você não, não vai. Você está orando, você está jejuando Você está indo para a igreja, você está lendo a Bíblia Mas parece que o negócio enroscou Sabe o que é isso? O vento contrário Você está querendo ir para frente, mas o vento está te segurando Está querendo te empurrar para trás Parece que o negócio está feio Irmãos, o vento contrário aponta para a perseguição Ou para a resistência do inimigo Muitas vezes o vento vem para querer nos impedir de avançar Talvez você chegou num patamar, presta atenção, isso é muito sério. Talvez você chegou num patamar espiritual, aonde você paralisou. Você não cresce mais, não avança mais, não ganha mais almas para Jesus, não prega o Evangelho para as pessoas, não compartilha do amor de Deus, parou. Os ventos contrários estão te segurando, impedindo você de avançar. Sabe o que, que é isso? A resistência do inimigo. Às vezes o inimigo tem resistido você para alguns irmãos, que pararam de, de lutar, o inimigo tem empurrado ele para trás, vento contrário, e tem regredido, era uma bênção na igreja, orava, cantava, oh, adorava o Senhor, alguns até lideravam célula, mas por algum motivo, os ventos contrários, empurraram ele para trás, porque parou de lutar, talvez você que está me assistindo da sua casa, você por algum motivo parou de lutar, eu quero te encorajar nessa noite, Nunca pare de lutar yeah, yeah. Nunca pare Nunca desista Quantos querem prosperar aqui? Quantos querem? Irmão, não desista Não pare Esses Jesus estava conversando com o irmão E falei para ele, irmão Você tem um dom de crescer, você tem um dom de multiplicar a riqueza Usa isso Sabe irmãos, você que quer crescer Quer prosperar, ore Peça sabedoria a Deus fala para Deus, Deus me dá uma ideia, me dá um, uma solução, eu quero prosperar, mas não desista, por mais que o inimigo tenha te empurrado para trás, não pare, não pare de lutar pelo seu casamento, não pare de lutar pelos seus filhos, não pare, ainda que o inimigo tenha resistido você, ainda que os ventos estejam contrários, você está orando, mas seu filho está piorando, você está clamando, mas parece que seu marido está se afastando mais, você está falando com a sua esposa, mas parece que ela está com a mente bloqueada pelo inimigo, não pare, não desista, resista aos ventos contrários, nesses dias, o inimigo tem resistido à igreja do Senhor, tem resistido com o coronavírus, tem resistido com a política do nosso país, que está podre, política podre, Posso falar muita coisa que está sendo gravado. Mas o negócio, irmãos, não está feio. Sabe, o negócio não, não é bom. E muitas vezes por briga política, presta atenção nisso. Muitas vezes por briga política, pessoas estão morrendo. Porque às vezes o político vai lá e dá uma canetada pensando no bolso, pensando no dinheiro. E pessoas morrem por causa de uma coisa que ele assina. Diga misericórdia. Vento contrário. Irmãos, mas nós somos a igreja do Senhor. Não precisamos temer os ventos contrários. Ainda que estejamos no mar do mundo. Jesus está no céu, no monte, no céu. Jesus está no monte. Intercedendo por nós. Jesus ele subiu no monte para quê irmãos? Para orar. Enquanto os discípulos estavam no meio do mar. Jesus estava orando, eu vou dizer para você, no meio da sua luta, no meio da sua tempestade, no meio dos ventos contrários, Jesus está intercedendo por você, Jesus intercede por você, o outro aspecto do texto que nós vemos, além do barco, do mar e do vento contrário, nós vemos também aqui, a quarta vigília da noite, no versículo 25, irmãos, olha o que diz. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Irmãos, a quarta vigília da noite. No Antigo Testamento, irmãos, né, naqueles tempos, o costume naqueles dias, era o quê? Era dividir a noite em quatro partes. Então, a primeira vigília começava no pôr do sol. A segunda vigília era a meia-noite, que era de três e três horas. A terceira vigília era às três da manhã. E a quarta vigília da noite, irmãos, era a quarta vigília da noite, das três até o nascer do sol. Então, às três da manhã, começava a quarta vigília da noite. Irmãos, a quarta vigília da noite aponta para a hora mais escura e mais difícil da noite eu tenho uma boa notícia para você meu irmão, presta atenção nisso, na hora mais difícil da sua vida, na sua luta mais difícil que você estiver enfrentando, Jesus virá ao seu encontro, andando sobre o mar do mundo, e vai dar o livramento para você, no momento mais difícil, na hora mais difícil, Talvez você está vivendo um momento difícil que você não vê saída. Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou me livrar disso? Ei, deixa eu dizer algo para você. É no momento mais difícil da sua vida, é na crise mais difícil que Jesus vem andando ao seu encontro. É no momento mais difícil. Na quarta vigília da noite. No momento mais escuro da noite, Ele vem Ele vem para te encontrar. Se os irmãos soubessem até cantar essa daí depois. Ia... Ele vem para te encontrar. Ele vem para encontrar com você e para te dar o livramento. Eu vou correr aqui que eu quero terminar no horário certo, aleluia. Além disso irmãos, na quarta vigília da noite, um outro aspecto do texto. Avança aí mais um slide para mim por favor. É que eles também acharam que Jesus era um fantasma. Olha o que diz o texto, no versículo 26. E os discípulos ao verem não andando sobre as águas, então Jesus ele vem, na quarta vigília da noite, já imaginou irmãos? De madrugada, os irmãos estão marcando a em alto mar aí, os irmãos são ousados, eu nunca fui, tenho medo, mas eu falei, com vocês eu vou, eu fico imaginando, <risos> na quarta vigília da noite, no meio do mar, os ventos soprando, as ondas altas, aquela escuridão total, e Jesus vindo andando sobre as águas, você já parou para imaginar Paulo? porque muitas vezes irmãos, eu ouço pessoas pregando, esse texto, e parece que os discípulos, fizeram uma injustiça com Jesus, mas eu imagino se fosse você irmão, lá. no meio do barco, no meio do mar, assolado pelas ondas, na quarta vigília da noite, aquela época irmão, não tinha celular com lanterna não, não tinha lanterna, Aquela época lá era farolete, no querosene Minha família é de Minas Gerais E quando era pequenininho, lá na roça não tinha energia Lamparina Era no querosene Você colocava o pavio, colocava o querosene dentro E acendia E ia pelo meio lá, à noite, andando com aquela Lamparinazinha Você que é de São Paulo, não conhece essas coisas Aleluia Mas irmãos, nós vimos aqui os discípulos confundiram Jesus, pensaram que era um fantasma E ficaram aterrados aqui diz, né? mas pode ser aterrorizados, e exclamaram é um fantasma irmãos, muitas vezes, nós não percebemos o Senhor vindo ao nosso encontro presta atenção no que eu estou te dizendo, muitas vezes Jesus vem ao seu encontro e você não está percebendo que é Jesus agindo ao seu favor Às vezes você não está vendo a estão mudando a escuridão chegou o vento está soprando contra a sua vida mas você precisa ter sensibilidade para ver Jesus vindo ao seu encontro muitas vezes não percebemos o Senhor vindo ao nosso encontro por cima do mar olhamos muito as ondas altas o vento forte às vezes nós olhamos mais para os problemas do que para Jesus Jesus está vindo ao seu encontro nesses dias ele está falando com você. Ele está ministrando ao seu coração. Tira o foco dos problemas. E olhe para Jesus. Para de olhar para o vento. Para de olhar para as ondas altas. Para de olhar para as circunstâncias. Que têm se levantado contra a sua vida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus nesses dias. Mantenha o foco em Cristo. Precisamos de revelação para ver o Senhor em nosso caminho, você sabe que tem um provérbio de Salomão muito interessante, deixa eu ver se eu coloquei aqui, avança mais um slide aí, não coloquei né, não, não coloquei, segura aí então, irmãos, eu acho importante projetar, projeta para mim aí, provérbios capítulo 3 versículo 6, provérbios 3 6, Provérbios 3,6 Olha o que diz a palavra de Deus Provérbios 3,6 Eu vou ler para você aqui irmãos Para a gente ganhar tempo Olha o que diz Reconhece-o em todos os seus caminhos E ele endireitará suas veredas Você sabe qual é a diferença de caminho e vereda irmãos? vou explicar para você, é coisa do interior também Larte, vereda irmãos, caminho lá na roça é uma rua mais larga, é um caminho, é uma rua mais larga e vereda é aquele trio, a gente chama de trio aqui, é uma vereda, né? é aquele mais estreitinho, é uma vereda, olha o que a palavra de Deus diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, seus caminhos são muitos, são largos, é muita coisa, é muito problema, é muita dificuldade, é muita coisa, vindo muitas vezes para nos atormentar, e Ele diz o seguinte, que o Senhor endireitará as suas veredas, deixa eu dizer algo para você, o problema que é grande para você, para Deus é pequeno, para Deus é pequeno, o problema que você está enfrentando, ah pastor é a saúde, é falta de dinheiro, é minha família, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer para você, para Deus é pequeno, é pequeno. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Irmão, que a partir de hoje você possa reconhecer o Senhor quando Ele vem ao seu encontro. Quando o Senhor vem andando sobre as águas. É no meio do seu problema que o Senhor vem ao seu encontro. Mas não confunda o Senhor com um fantasma. Não confunda quando Jesus vem falar com você. Sabe, as palavras que queimam no seu coração. Pastor, eu vou ensinar algo aqui para você. Pastor, como que eu faço? para saber se é Jesus que está falando comigo, é simples, o seu coração queima, se o seu coração está queimando, é Jesus, se quando você ouve aquele louvor, toca o seu coração, é Jesus falando com você, se quando você ouve a palavra, a palavra entra no seu coração e você sente algo, o seu coração queimar, é Jesus falando com você, se quando você lê a Bíblia, você pega a sua Bíblia e você começa a ler, e de repente você está ali, em lágrimas, lendo aquele texto, ou você recebe uma revelação poderosa, é Jesus falando com você. Então, não seja enganado, se o seu coração está queimando, meu irmão, é Jesus falando com você. E é interessante, irmãos, que algo muito poderoso aconteceu aqui, no decorrer desse texto, os irmãos conhecem, Jesus chegou até eles ali, né? Jesus chegou até eles, e quando Jesus ia chegando, Pedro, ele fez um desafio para Jesus, ele disse, Jesus, se é o Senhor mesmo que está vindo ao meu encontro, deixa que eu vá ao seu encontro, andando sobre as águas, irmãos, o que eu vou falar aqui agora é muito sério, Muitas vezes, nós não temos coragem de perguntar coisas para Deus. Às vezes nós não temos, sabe por quê? Porque nós já sabemos a resposta. Às vezes nós não temos coragem de falar para Deus, Senhor, é para eu abrir mão desse relacionamento que eu estou agora? Às vezes está namorando, e às vezes o namoro não começou de uma maneira certa... Às vezes não é aquele que Deus separou para você, ou aquela, não sei. E Deus quer fazer algo ali na sua vida, mas muitas vezes o relacionamento está te atrapalhando. E muitas pessoas não têm coragem de perguntar para Deus. Senhor, é para eu terminar ou é para eu continuar? E sabe por que não tem coragem? Porque tem medo da resposta. Às vezes, você não tem coragem de perguntar para Deus, Senhor... É para eu fechar essa empresa que eu estou aqui? É para eu começar um novo negócio? É para eu avançar nessa área? Às vezes não tem coragem de perguntar para Deus. Senhor, é esse ministério que é para eu ficar mesmo? Tem pessoas que não tem coragem de perguntar porque tem medo da resposta. A pessoa já está com o coração inclinado para fazer aquilo que ele quer, mas tem medo das respostas. Você sabe que Pedro, irmãos, ele foi ousado ele perguntou para Jesus, e nós vemos aqui, aprendemos um princípio muito poderoso aqui irmãos com Pedro, aqui nós aprendemos aqui o seguinte, se nós queremos ter êxito na vida, nós precisamos andar por fé, sem andar por fé irmãos, nós não vamos conseguir avançar, Pedro chegou em Jesus e fez a pergunta para ele, Jesus, se é o Senhor, faça que eu vá até aí… Ei, irmão, eu quero encorajar você hoje a sair daqui e fazer perguntas para Jesus. Irmão, eu não estou falando para você intimar Jesus. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Daniel não está aqui não, né? Daniel, não está aqui não, né? Vou falar, então posso falar. Hoje eu estava conversando com o Daniel e eu falei para ele. Falei, Daniel, olha, você precisa aprender a conversar. Falar e agir Não é assim, você é um menino muito novo ainda Você é um carinha legal e tal Mas tem coisas que você precisa ajustar né? Eu não falei dessa forma Os irmãos sabem, eu sou muito manso e humilde de coração né? Não foi dessa forma Mas Irmãos, nós precisamos aprender a tratar Jesus com respeito Mas eu desafio você nessa noite Faça as perguntas Para Jesus Pergunta para Jesus Jesus, é esse ministério que o Senhor quer que eu fique? É esse o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, se o Senhor quer que eu faça parte do ministério de louvor, Senhor, faça que eu vá por até aí, faça eu andar sobre as águas. Senhor, se o Senhor quer que eu entregue minha vida completamente para o Senhor, faça eu andar sobre as águas. Se o Senhor quer que eu lidere uma célula, que eu evangelize, que eu pregue para as pessoas, faça eu andar sobre as águas. Faça perguntas para Jesus. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a andar por fé. Quando Pedro viu Jesus, ele pediu para ir até o Senhor. Essa é uma situação que nos mostra o princípio da fé para vivermos sobre o mar desse mundo. Se nós não tivermos fé, irmãos, para caminhar sobre o mar desse mundo, nós não vamos muito longe. Não vamos. Sabe por quê? Vai ter momentos na vida, vai ter momentos no ministério. Irmão, olha para mim. Quantas igrejas fecharam no tempo da pandemia? Muitas igrejas fecharam baixaram as portas, entregaram o salão não conseguiram passar por esse momento mas nós pela misericórdia de Deus irmãos estamos aqui porque andamos por fé, muitos irmãos falaram para mim, pastor Tiago o senhor acha, não acha melhor agora juntar os prédios? eu falei só se algum irmão quiser vir andar com a gente <risos> só se for, porque nós vamos andar por sobre as águas vamos mandar por fé, ah, mas os irmãos não vão mais no culto, as ofertas vão cair, os dízimos vão cair, eu falei, ei, quem sustenta a igreja não é dízimo e oferta, é o Senhor Jesus, é Ele que move o seu coração para ofertar, para dizimar, se não fosse por Jesus, irmão, você não dava oferta, não dava, não dava, irmão, se não fosse Jesus tocando seu coração, você não dizimava, não dizimava, tem irmão que até hoje não dizima, é porque Jesus não tocou o coração, mas um dia vai tocar, quem pode dizer amém aí? Vai tocar em nome de Jesus, mas nós precisamos ter fé para andar por sobre as águas, ter fé para acreditar que Jesus vai mover o sobrenatural e nós vamos passar por essa situação difícil, como estamos passando, amém? Uma outra coisa que nós precisamos aprender irmãos aqui... É que para nós andarmos sobre as águas E hoje, irmãos, esse culto aqui Deus te trouxe aqui para fazer você andar sobre as águas Andar sobre as águas, irmãos É andar no sobrenatural Andar sobre as águas É andar por cima do mar do mundo O mundo, irmãos Vai querer te prender Vai querer fazer proposta para você Não, mas faz isso, mas faz aquilo Mas faz aquilo outro, porque o mundo é assim Mas nós precisamos andar sobre as águas Andar por fé Mas só que, presta atenção para andar por fé, nós precisamos de uma palavra, vou repetir para você, para andar por fé, você precisa de uma palavra, irmão, não tente andar sobre as águas sem ter uma palavra de Jesus, presta atenção nisso, não tente andar sobre as águas sem ter uma palavra de Jesus, o que, que é isso pastor, não estou entendendo nada, vou te explicar, eu aconselho muitos irmãos a abrir empresa, demais irmãos, os irmãos o irmão falou para mim que tem o desejo, eu falo irmão, é isso, abre, mas irmão, não faça isso sem ter uma palavra de Deus, não tente andar sobre as águas sem ter uma palavra, irmãos honestamente, quantas pessoas você conhece que depois de Jesus andou por cima do mar? Quantas pessoas você conhece? Eu não conheço ninguém. Eu não conheço. Ouvi um caso aí do, uma, do irmão da equipe da Heide Baker. Ele foi evangelizar lá nos ribeirinhos do Amazonas. E quando eles foram evangelizar lá, ouvi uma história. Quando eles foram evangelizar, deu uma enchente lá e alagou tudo. E disse que eles tinham que entregar mantimento lá, senão o pessoal ia morrer de fome. E aí ele diz o irmão, né, contando o caso, que ele orou e Deus fez ele andar sobre as águas, eu não vi, mas é a única história que eu ouvi, mas não vi, dá para você ver, quantas histórias? Porque para andar sobre as águas irmãos, precisa de uma palavra de Jesus, quando Jesus veio e Pedro falou, Jesus faz com que eu vá até aí, o que, é que Jesus disse? Vem, vem, é o que Jesus está falando para muitos irmãos aqui nessa noite, Talvez, irmão, você está dentro do barco, você está dentro da igreja, mas Jesus está falando para você, é momento de andar por sobre as águas, é momento de você sair no mundo, e ser um instrumento de Deus, pregando o Evangelho, ganhando alma para Jesus, Jesus está te chamando, vem para o ministério, vem pregar a palavra, vem assumir uma posição, Jesus está te chamando nessa noite, desce do barco e vem. Essa é a palavra de Jesus, vem, Vem para fazer o projeto que Jesus tem para a sua vida. Vem ser um, um instrumento nas mãos de Deus. Vem. Desce do barco. Ah, pastor, o meu sonho é liderar uma célula, mas o meu líder nunca fala de multiplicação. Presta atenção aqui, irmão. Vai, evangeliza, ganha uma família para Jesus. Fala para eles, ei, pode abrir uma célula aqui na sua casa? Sabe qual vai ser a resposta deles? Pode. E Jesus vai dar a célula na sua mão. Porque nós precisamos andar sobre as águas. É para isso que Jesus está nos chamando nessa noite, meu irmão. Diante disso, nós precisamos ser ousados. Apenas Pedro teve a ousadia para descer do barco. A palavra foi liberada. Eu não sei, irmãos. É, é difícil falar isso mas eu sou muito ousado, de verdade, os irmãos que andam comigo me conhecem, para você ter só ideia, mais ou menos da, da questão da ousadia, você sabe que nós éramos uma igreja de portinha de garagem, e, e Deus liberou uma palavra no meu coração, Deus disse para mim, Tiago, alarga suas tendas, porque eu vou dar ao povo, e eu falei amém, nós éramos a igrejinha de porta de garagem, e aí eu falei amém Senhor, e eu saí procurando salão, e eu vi esse prédio, Aluguei o prédio sem nós termos o dinheiro, as condições de nos mantermos aqui. E alguns irmãos que caminhavam com a gente, né Janaína? Ficaram muito chateados. Falou, pastor, é loucura o que o senhor vai fazer. O senhor vai mudar de prédio. Nós não temos o povo, nós não temos o recurso. É loucura. Eu sei que o senhor quer que a igreja avança. É como se eles tivessem falado que eu estava emocionado, né? Não tem essa gíria no mundo? Você está emocionado. E aí, mas... Eu tinha uma palavra de Deus, não era emoção, era uma palavra de Deus. E sabe o que eu fiz, irmãos? Aluguei o prédio, viemos para cá e sabe o que Deus fez? Supriu a nossa necessidade. Nós não ficamos sem pagar o aluguel nenhum mês. Nenhum mês. Porque o Senhor tem nos sustentado. E eu quero dizer para você, nós não temos nenhum empresário milionário na nossa igreja. Não temos. Não temos ninguém rico que faz parte da nossa igreja. O Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor tem. Irmãos, mas nós precisamos de ousadia. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, seja ousado. Faça como o Ricardo. Deus deu uma palavra para ele que ele ia ser um empresário. E ele foi lá e começou a fazer reforma de carro numa garaginha pequenininha. Deus falou para ele, ó, eu tenho mais para sua vida. Ele saiu, não tinha condição, procurou um salão, alugou o salão para a glória de Deus, irmãos, a empresa cresceu, multiplicou, deu muito fruto. Ousadia! Eu quero encorajar você nessa noite. Se Deus liberou uma palavra no seu coração, para fazer um ministério, para começar uma assistência social, para fazer um projeto, para liderar uma célula, para fazer um evangelismo. Se Deus liberou uma palavra no seu coração, desce do barco, seja ousado. Seja ousado. Faz o que for preciso. Faz como Cleito. Tomara que ele esteja no WhatsApp agora, aleluia. Irmãos, faz como Cleito. Cleito falou para mim, pastor, eu quero cuidar da transmissão do culto da igreja, da internet. Eu falei, filho, nós não temos recurso, não temos nada. Ele falou, pastor, deixe comigo. Ele estava desempregado. Foi lá, comprou a câmera, computador, comprou, mas não sei o quê, cabo, não sei, colocou o software no computador dele. Tudo com dinheiro do bolso, o dinheiro dele, não foi a igreja que pagou. Eu digo isso, irmãos, sabe por quê? Porque se nós queremos avançar, irmão, você precisa ter ousadia. Deus quer te despertar nessa noite, seja ousado, vai para cima. É para abrir o um negócio? Abre! E eu encerro, irmãos, dizendo o seguinte, irmãos, para que nós precisamos caminhar apenas firmados na palavra de Deus. Pela fé e ignorarmos as circunstâncias. Visto que andamos pela fé. Andamos não pelo que vemos. Mas andamos pelo que cremos. Precisamos deixar o barco. Pois depois de ter a palavra de Deus. O barco passa então. A significar para nós o seguinte. Segurança. Jesus falou para os discípulos. Entra no barco. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Para nós frequentar culto. E frequentar a célula, é seguro, é seguro irmãos, adorar o Senhor Jesus aqui, é seguro louvar a Deus, mas Deus quer que você seja ousado nesses dias, a igreja é segurança, é tranquilo, é calmo, mas Deus quer que você fale de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que cercam você, Deus quer que você chegue lá e fale assim, olha, eu tenho a solução para o seu problema. A solução para o seu problema chama-se Jesus de Nazaré. O barco também significa comodidade. O barco também significa tradição. Irmãos, mesmo com pouca fé, o Senhor não nos deixará afundar. Pedro, quando ele desceu do barco, ele começou a olhar para as circunstâncias. Eu estou encerrando já, olha para mim aqui, irmãos. Pedro, quando ele desceu do barco, ele começou a olhar para as circunstâncias. Sabe o que aconteceu com ele? Afundou. Olha aqui, talvez você entregou sua vida para Jesus. E você está caminhando com o Senhor esses dias na igreja. Você está buscando a presença de Deus. Está liderando o céu, está ganhando alma para Jesus. Batizou, está servindo a Deus, irmão, de uma maneira muito boa. Mas eu quero dizer para você, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os ventos, não olhe para o mar, não olhe para as ondas. Porque se você olhar para o vento, para as ondas, vai afundar. Mas ainda que você olhe para o vento e para as ondas, e talvez você que está aqui essa noite, você paralisou porque você olhou para as circunstâncias. Talvez você paralisou porque você olhou para o mundo. Lembra, o mar significa o mundo. Eu quero encorajar você nessa noite. Estenda suas mãos e fala, Jesus, me socorre fala para Jesus nessa noite, fala Jesus eu não tenho mais força para ir para a célula, eu não tenho mais força para ir para o culto, talvez você está nessa situação hoje, talvez você está afundado tão grandemente no mundo, que você não tem força para sair, estenda suas mãos e fala para Jesus, me tira dessa Jesus, Jesus gera uma circunstância para eu sair daqui, Jesus eu não quero me afogar, eu não quero me perder no mar desse mundo. Jesus vai te socorrer, meu irmão. Não precisamos temer, se temos ainda que uma fé pequena. Se clamarmos por socorro, o Senhor sempre nos ajudará. Com Ele, jamais afundaremos. Você não vai afundar. Você não vai afundar. Não vai. Talvez o diabo tenha assolado você. Os ventos têm soprado contra você. Mas Jesus está estendendo a mão para você nessa noite. Você não vai afundar. Creio que na igreja existem três tipos de pessoa com relação à fé. Primeiro temos os incrédulos, como Tomé depois temos os tímidos e cautelosos como os outros discípulos e por fim temos os ousados como Pedro não se iluda irmãos se não tivermos muitos Pedro's atuando na igreja nunca avançaremos e veremos o poder de Deus Pedro andou sobre as águas porque foi ousado e ainda com uma fé pequena, ele experimentou um grande milagre. Nessa noite, Deus está desafiando você a descer do barco e falar, Jesus, eu quero experimentar o sobrenatural. Eu quero viver o que eu nunca vivi. Eu quero orar pelas pessoas e quero ser usado para curar pessoas. Senhor, eu quero pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas reconhecerem o Senhor através da minha vida, eu quero o Senhor ser um canal de bênção, para falar do Senhor para as pessoas que iam para o inferno, e através da minha vida, elas encontraram o Senhor, Jesus quer despertar você a descer do barco nessa noite, Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou ao seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.